0: Canal Sur Podcast presenta
1: Conectados con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados. Volvemos después del periodo vacacional y, como siempre, os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. El sector TIC andaluz sigue recibiendo reconocimientos en esta ocasión... ...la sevillana Emergia, especializada en asistentes virtuales y chatbots... ...ha sido designada Partner del Año por parte de Google Cloud... ...y vamos a conocer la importancia de ello con su cofundador y CEO, Víctor Fernández. En la sección de Tecnología Andaluza con nombre de mujer, María José Andrade... ...nos va a conectar con Tamari Sánchez, CEO de Saga Soluciones... ...desde donde dicho por ella quiere demostrar que una empresa tica andaluza liderada por una mujer puede competir por ser referente en el sector. En el apartado dedicado a la ciberseguridad nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad jacambir, Eduardo Sánchez, nos va a desgranar lo ocurrido con el hackeo y petición de rescate al Ayuntamiento de Sevilla que ha paralizado su gestión. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Radio José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín nos traen los principales lanzamientos que nos ha dejado este verano. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz, que se centra en la noticia de mayor impacto durante el verano, que ha sido el cambio de nombre de Twitter, ahora denominada por su dueño Elon Musk como X. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales, pulsamos Enter y comenzamos. El sector tecnológico andaluz está de enhorabuena porque una de sus veteranas compañías TIC, la sevillana Emergia, ha recibido un prestigioso reconocimiento. Cuando se cumplen 20 años de su fundación, Google Cloud la ha designado como Partner del Año en España por el uso de esta herramienta para la implementación de soluciones de inteligencia artificial y machine learning en grandes compañías de nuestro país que ahora nos va a detallar su CEO y fundador Víctor Fernández con quien hace tiempo que no hablamos en Conectados y este sin duda es un buen momento. Amigo Víctor, un placer tenerte de nuevo aquí, enhorabuena, eh, lo primero.
3: Muchísimas gracias Javier, el placer es mucho, muchas ganas de volver a hablar con vosotros.
2: Bueno, antes de conocer en profundidad la trascendencia de este reconocimiento de Google Cloud, eh, vamos a recordar lo que ha sido la trayectoria de Mergia porque en estos 20 años, desde que sales de la universidad y con un grupo de compañeros empezáis a comercializar software
3: libre, la
2: compañía eh, ha cambiado mucho, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, la verdad es que ahora que empezamos a acercarnos a esos 20 años, bueno, que ya hacemos esos 20 años, hacemos retrospectiva y, y efectivamente, eh, mira, incluso hace poco pues lo comentábamos, eh, Arrancábamos, bueno, pues como uh-huh. ese grupo de emprendedores, cuando alguna vez lo comentábamos, efectivamente, pues recién salidos de la universidad y apostando mucho por ese open source, muy trabajando en el mercado local, mucho trabajando en el sector público en, aquel, uh-huh. en aquellos primeros inicios, ...y bueno, intentando levantar un negocio con nuestros conocimientos... ...que durante los primeros diez años, bueno, pues casi lo, tel, casi lo tildamos ahora... Casi, ...casi de artesanal, en el sentido uh-huh. de que era con nuestros propios... ...bueno, leves conocimientos y esfuerzos. Y recordamos que fíjate, hace diez años la compañía, no, no, no creo que las ventas no llegaban... ...ni a dos millones de euros, uh-huh. y la compañía va a ser por encima de cuarenta... ...lo cual no lleva, esos segundos diez años son lo que lo que, bueno, nosotros usamos con esa segunda fase de la compañía, donde ya que sí que ahí, bueno, pues empezamos a salir de ese negocio artesanal, y empezamos a aprender de estrategias empresariales, de planes de crecimiento y de escalabilidad, uh-huh. y fuimos, bueno, pues moviéndonos o acompañando todo ese conocimiento de Open Source y Software Libre con, con bueno, con un conocimiento cloud, y fuimos llevando capacidad de desarrollo al mundo cloud, mientras lo compaginábamos uh-huh. con Open Source, ambos conviven, y fuimos llevando lo que habíamos aprendido, pues, trabajando en otros públicos, pues, a otros mercados, a otras industrias, como viajes, el retail, pues, seguros, servicios financieros, y han llevado a la compañía, pues, a ese, a ese crecimiento en estos últimos diez años. Así que ha cambiado, la verdad. Uh-huh.
2: Y, Víctor, ¿cuándo veis que la tecnología se encamina hacia la inteligencia artificial y decidís pivotar hacia, hacia ese sector?
3: Pues ha sido una evolución, ha sido una evolución. Mira, nosotros eh, siempre eh, hemos desarrollado productos digitales basados en open source y era el origen de la compañía uh-huh. y tú lo has dicho. Nos fuimos dando cuenta la capacidad enorme que nos daba para desarrollar productos digitales las tecnologías cloud y la compañía fue más que virando, fue uh-huh. acompañando el mundo cloud al mundo open source, que creo que persiste en la compañía. Uh-huh. Uh-huh la compañía fue pasando cien cien a un enfoque de tecnologías cloud por pues, todo lo que nos permitía la velocidad de desarrollo, pues, innovar, de iterar, etcétera. Cuando estamos en el mundo cloud, cuando tenemos acceso a todas las tecnologías que hoy se conocen para, bueno, por el tema de data y el gobierno del dato, y a raíz de ahí Siendo capaces de utilizar esas tecnologías, nos vemos capaces de utilizar ahora las herramientas de inteligencia artificial que están en ese mundo cloud y las posibilidades que nos dan. Y fue ahí cuando empezamos simplemente a incluirla, más que a virarla más que a en la inteligencia artificial, pues uh-huh. a empezar a incluir inteligencia artificial en todo lo que hacíamos.
2: Uh-huh. Y os convertir en un referente, al menos en nuestro país, en el desarrollo de, de chatbots y de, de asistentes virtuales, ¿no? Para grandes empresas, como decíamos en la presentación.
3: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ten en cuenta que todos esos asistentes conversacionales, asistentes virtuales, están basados en inteligencia artificial. Es una de las grandes ramas de la inteligencia artificial, uh-huh. el procesamiento del lenguaje natural y la automatización de con, con lenguaje natural pues de respuestas a personas. Entonces, eh, bueno, es verdad que, que desarrollamos mucho conocimiento en ese campo, que apostamos por tecnología. Cloud y de Inteligencia Artificial, Google, que son especialmente pioneras en la parte conversacional y nos ha llevado a día de hoy, pues a, bueno, que grandes y estamos orgullosos por ello y parte de ellos el premio, grandes organizaciones, las festivales de España, como pueden ser, bueno, pues Inditex, pues Mafre, Mutua Madrileña, Mango, bueno, hay muchísimas compañías, uh-huh. hayan confiado en nosotros para el desarrollo de sus asistentes, hoy en día pues yo creo que muchos, muchos, muchos millones de, de españoles interactúan con asistentes conversacionales que les hacen la vida más fácil y han sido desarrollados aquí en, en Emesia. Efectivamente.
2: Estáis, como decís, en el universo Google, pero no sé cómo manejáis la irrupción de ChatGPT.
3: Bueno, pues nada, vamos, ChatGPT y más que Chagpt, uh-huh. toda la, toda la aparición o la publicación o el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial generativa. Pues como te podéis imaginar, a nosotros nos abre un campo de posibilidades uh-huh. muy importante. Ya veníamos en la parte más empresarial, se conocía menos en la parte eh, de ciudadanos de a pie, que lo han conocido más a través de EchaGPT, en la parte empresarial ya veníamos, bueno, pues jugando con algunas de esas tecnologías, eh, la, la, la apertura ahora de esta de, de, de inteligencia generativa, a nosotros lo que nos permite como compañía es poder, bueno, pues desarrollar nuevos y múltiples casos de uso nuevo que automatizan. Pues otros procesos que nos permiten interactuar con humanos eh, con inteligencia artificial de otra forma, que nos permiten analizar conversaciones y, y lenguaje natural de otra forma, y, y pues, con ellos se nos amplía un campo enorme. Bueno, ChatGPT uh-huh. no deja de ser el nombre comercial de una de las ten- compañías que, que desarrolla esta tecnología, que es OpenAI. Uh-huh. Bueno, se ha hecho muy visible con este asunto Google pues tiene su propia inteligencia artificial generativa eh, según nosotros, en nuestra opinión incluso mucho más madura sobre todo para su aplicación en el campo empresarial y, 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 y ah. nos permite poder pues, esos, esos casos de uso que te comento
2: Como experto del día a día con la inteligencia artificial, Víctor, eh, no nos queda más remedio que, que entrar en el debate que hay abierto de si ponerle límites o dejar que, que la inteligencia artificial se desarrolle con todo su potencial.
3: Vamos a ver, eh, efectivamente <risas> es un debate que nos da, bueno para mediar lo sabes, a nos da para, para dos días de conversación. Yo y ahora ya te respondo casi de forma individual, eh, yo creo que, que la regulación es necesaria uh-huh. y que la regular, y que y yo creo que si nos damos cuenta de casi todas las cosas que nos han ido han hecho avanzar, como sociedad, todo el mundo tecnológico, internet, desarrollo, casi todas. ...han estado luego sujeta a regulación que le permite poner algunos límites... Uh-huh. ...y yo creo que es de justo derecho... ...pues que el ciudadano esté informado de, 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 bueno, de cómo está interactuando con con esas máquinas... ...de qué y es una máquina y cuándo no es un, es un humano... Uh-huh. ...y tienen derecho, bueno, pues a saber. Evidentemente, eh, ya entramos en el debate, esa regulación pues no puede, no deberían cosechar, esa regulación debe de acelerarse y no frenar el desarrollo porque no tengamos una regulación, uh-huh. pero, pero efectivamente no poner el límite, teniendo en cuenta las posibilidades de lo que ahora mismo tenemos y viene, yo creo que sería poco responsable.
0: Uh-huh.
2: Bueno, vamos por último ya a ese reconocimiento de Google Cloud como partner del año. Eh, a ver, Víctor, ¿qué méritos habéis acumulado para ello y qué dimensión tiene para hacernos una idea este reconocimiento?
3: Vamos a ver, pues para nosotros, la, al, vamos, yo, en cuanto a la dimensión, sí, por, por ponerle marco, sí. el premio ha tenido su relevancia. La verdad es que estamos contentos tampoco lo escondemos. Google, al final, bueno, es una de las tecnologías principales a nivel cloud y seguramente para la principal a nivel de inteligencia artificial eh, en el mundo. Tiene descompuesto el territorio mundial en una serie de regiones Y en la región en la que nosotros, que no son muchas, en la región en la que nosotros pertenecemos, nos considera el principal partner para el desarrollo, por eso los premios, por los servicios, de soluciones con su tecnología, específicamente por lo que hemos hecho en materia de inteligencia artificial. Estamos hablando de, seguramente, la principal compañías a nivel de inteligencia en el mundo, de unas cuantas regiones en el mundo, y y por tanto, bueno, pues de ahí la dimensión un poco del premio, y que ahora, pues, bueno, pues, nos tengamos contentos porque mucha gente, evidentemente, no, 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 nos está nos empezando está a conocer más y, y nos está buscando y llamando, y eso es positivo. O sea, esa, esa es la, ah. esa yo creo que es el marco y, y la dimensión, un poco la repercusión y de ahí pues pues eso, el, el, el ruido ahora mismo, el ruido ah. impositivo, eh, claro. Es incesante, incesante que hay en la compañía. En cuanto a los méritos, tampoco ah. está, eso pues más para Google quizás, ¿no? <risa> que, 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 que es quien lo otorga. Pero bueno, es un poco lo que, lo que nos decían y lo que nos subrayaban. Es un poco lo que lo, lo, lo que te intentaba decir, un poco entre líneas. Al final, es un premio a la capacidad de la compañía para desarrollar soluciones con su inteligencia artificial que realmente están funcionando, que realmente están, cuando digo funcionando, que están funcionando en grandes corporaciones que tienen millones de clientes y que están, bueno, pues aportando valor a sus millones de clientes, soluciones reales, no para... ...es pequeños casos de uso que utilizan tres personas... ...sino para, como te decía... ...las principales compañías del país... ...y algunas europeas con millones de clientes detrás... ...esa esa puesta en producción... ...y esa esa realidad... ...de esos productos con la marca Energía... ...pues es lo que nos ha hecho tener mucha visibilidad... ...y que hayan venido pues a reforzarnos con eso...
2: Sin duda, Víctor Fernández, CEO y cofundador de Emergia, la compañía andaluza sevillana que trabaja en el desarrollo de la inteligencia artificial para que como usuarios nos comuniquemos mejor con las empresas. Ha sido, Víctor, un placer tenerte de nuevo en Conectado. Oye, y te reiteramos nuestra enhorabuena por esa distinción de partner del año que os ha otorgado Google Cloud. Así que muchas gracias, amigo, por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un placer como siempre y aquí estamos a vuestra disposición.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres que, como siempre, nos recomienda María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes. Compañera, hoy creo que estás con una auténtica pionera, ¿verdad?
1: Bueno, Javier, bueno... Eh, lo primero, eh, eh, muchísimas gracias por estar, por, por tenerme en cuenta en esta, en esta nueva etapa a mí y a mujeres valientes, y, y es una suerte que inauguremos esta nueva temporada con una de las mujeres referentes en el mundo de la tecnología, porque estamos hablando de. Una una profesional que es CEO y socia fundadora de Saga Soluciones Tecnológicas desde el año 2003. O sea, cuando no existía nada de tecnología prácticamente, pues ahí ya estaba ella y Saga Soluciones. Eh, Hay que decir que Saga Soluciones es una consultora tecnológica que convierte, como ellos bien dicen, conocimiento y tecnología en herramientas que mejoran el trabajo de la organización. Y al frente de ella, Tamari Sánchez. Hola Tamari, por fin hablamos, por fin te tenemos. Aquí eh, en Conectados, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal María José? Muchísimas gracias por la invitación y también
4: a ti, Javier. Un placer hablar con vosotros. Un placer
2: tenerte, Tabari.
4: Encantada, encantada hablar con vosotros. <ríe> y muchas gracias por la presentación, oh. eh, que no se me ve, pero me estaba poniendo roja y todo. Eh.
1: <ríe> sí, hombre. acaso es mentira lo de mujer referente y ejemplo para muchas y y, y has abierto muchísimos caminos, has abierto eh, eh, muchas muchos momentos en los que muchas nos hemos visto que no sabíamos para dónde ir y ahí estabas tú desde el año 2003, Tamari, han pasado muchos años, concretamente 20, ¿cómo ha cambiado el panorama desde que desde el momento en el que tú empiezas hasta ahora porque han pasado poco tiempo, mucho tiempo según se mire Sí, la verdad
4: que sí, que, que cuando echas la vista atrás dices, uy, 20 años, ¿no? Pues, pues bueno, el panorama, pues a ver, ¿cómo ha cambiado? Yo sí te puedo decir, os puedo contar cómo ha evolucionado eh, mi empresa y cómo nosotros nos hemos ido moviendo desde eh, la tecnología un poco generalista a la tecnología muy especializada. ...para ofrecer soluciones de alto valor a, a grandes empresas y a administraciones públicas... Eh, ...ayudándolas en todos sus procesos de transformación digital. Eh, desgraciadamente, en lo que se refiere a la presencia de, de la mujer en el sector... Pues yo tampoco veo que haya cambiado mucho, María José, porque por desgracia, bueno, sí te encuentras alguna que otra mujer más en el campo tecnológico, pero donde se toman las decisiones, ahí sigue habiendo poca. Entonces el balance de estos 20 años en ese sentido para mí debería, ha mejorado, pero deberíamos seguir trabajando y debería ser mejor aún.
1: Pero fíjate que tú fuiste de las primeras, estamos hablando del año 2003, eh, ahí sí que había muy pocas mujeres tecnológicas, muy pocas que eh, estuvieran presentes en el sector ti, pero además tú eh, estudias ingeniería informática, ¿Sí? fuiste de las primeras ingenieras informáticas, porque la además ibas totalmente a ciega, ¿no?
4: La primera promoción de Sevilla, sí, sí, sí. Eh, pues, la verdad es que sí, María José, iba, iba totalmente a ciega, pero yo creo que como muchas personas de mi generación, ¿no?, que, que era un poco, eh, que, que estudio, ¿no?, pues, tengo buenas notas, pues, se me dan bien las mates, pues, mira, esto tiene futuro, pues, métete aquí, ¿no? Y sí mm-hmm. que es cierto que sí, acabé ahí un poco, pues, como yo digo, de casualidad, y es y lo cierto, porque mentiría si dijera que yo tenía vocación, yo, no, a mí me gustaban las mates muchísimo, pero bueno, yo no sabía ni dónde me metía. Y sí que es cierto que eh, al cabo de los años y con mi trabajo y con mi empresa he aprendido a, a amar mi profesión porque me he dado cuenta de bueno pues del gran poder transformador que pueden tener y que tienen las tecnologías y cómo mejoran mm, bueno, pues las empresas la calidad de vida de las personas y, y, y he encontrado mi, mi propósito ahí y la verdad es que
1: sí. feliz feliz <ríe> Mari, eh, antes decía que ha cambiado muy poco las cosas desde ese 2003 a este año 2023. Eh, ¿Sigue sin haber esa presencia de la mujer en la universidad, en el sector TI? ¿Por qué hay esa presencia tan baja en, en carreras STEM? ¿Por qué? Sí. Eh, ¿Cuál es la llamada a la acción que harías tú para que sean más las mujeres, las universitarias, que elijan esos caminos? Porque estamos hablando de tecnología, ¿no? Y, 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 y tú eres. Eh, tú eres es una de las primeras ¿cuál es esa llamada a la acción que tú recibes y cuál es la que tú haces para para que, para que llamar a, esa, a esas jóvenes que tienen que elegir camino ahora? Pues mira, podríamos hacer muchas cosas y esa es, eh, tú sabes,
4: ¿no? Y que, que tú que estás igual de preocupada que, que muchas de nosotras con ese tema eh, bueno, pues el, la, la eterna duda, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? Pues habrá que actuar en, distinto, en distintas direcciones pero para mí quizá una de las principales acciones que se podrían acometer es que esas niñas tengan modelos y que tengan modelos que, le, que les guste que les guste seguir. Es decir, eh, la televisión ha hecho mucho daño en todo esto, también las redes sociales, porque es como que se asocia... Eh, una persona que se dedica a la tecnología, bueno, pues con alguien raro, eh, mmm, en fin, tú sabes, con determinadas características que no son muy atrayentes pues, para una niña que, que, que tiene que tomar la decisión de por dónde tiro, ¿no? Entonces creo que, que quizás mostrar a, a esas niñas modelos, ejemplos de, de mujeres normales, ¿no? que nos dedicamos a la tecnología, que nos gusta y que estamos haciendo cosas desde hace muchos años, creo que quizás ayudaría y e intentar acabar con esos estereotipos um, que, que entiendo que no estimulan nada a la hora de tener que tomar la decisión de, oye, voy a estudiar una, una carrera tecnológica haría eso
1: Oye, eh, Javier, te voy a decir una cosa. Hoy hemos estado hablando con la mujer tecnológica, eh, con Tamari Sánchez. Tenemos que invitarla otro día para que nos cuente muchísimo más sobre su empresa, sobre Saga Soluciones, porque eh, si ella es una mujer referencia en Andalucía, también Saga Soluciones Tecnológicas lo es como empresa y porque eh, significa mucho en el panorama de, 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 de ese empresariado y ese mapa de empresas tecnológicas. Javier, así Sin que Tamari. y eh, queda, te dejamos emplazada para otro día seguir hablando contigo. eh Cuando quedáis
4: encantada. Y queda pendiente la cerveza. ¿eh? No <risa>
2: <risa> Muchas gracias, Tamari.
1: Venga, chao. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias Muchas vosotros. gracias. Adiós, gracias. En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, que nos analiza el hackeo sufrido por el Ayuntamiento de Sevilla.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectado. Al habla Eduardo Sánchez, Edu en redes. Volvemos del verano con las pilas cargadas a hablar de nuevo de ciberseguridad. Y en este caso, todos nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo con el cibercrimen. ¿No descansan en verano tampoco? Todo el mundo está hablando del ataque al Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Realmente los organismos públicos, las empresas y los ciudadanos estamos protegidos de un ataque? La verdad es que no. La seguridad 100% no existe. La empresa más segura tampoco, ni el organismo público. Siempre habrá un resquicio donde el cibercrimen podrá llevar a cabo un ataque. ¿Qué ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla para que en tan poco tiempo haya sufrido sufrido tres ataques? Pues muy sencillo, la superficie de exposición, es decir, la cantidad de puntos de entrada, la cantidad de gestiones que hacemos a día de hoy en Internet nos hacen que el atacante tenga muchas posibles puertas por las que entrar. Y es que no olvidemos que el eslabón más débil de la cadena es el usuario, nosotros. Podemos tener el sistema de seguridad más grande del mundo, el más caro, el supuestamente el más bueno, pero en el momento en que un usuario recibe un correo electrónico, el cual hace un doble clic en algún archivo, entonces se rompe todo el sistema de seguridad. Y eso es lo que ha ocurrido. Alguien habrá abierto el fichero que no debía en un sitio que no estaba controlado y ha conseguido cifrar información y saltar dentro del sistema de seguridad del ayuntamiento. Ahora, el grupo de ciberatacantes, Losbic, que se dedica a esto, le están pidiendo un rescate. Es decir, un rescate por no publicar los datos en Internet, un rescate por recuperar esos datos que tenían y sobre todo si no se paga, que no se recomienda, le estamos pagando a cibercriminales, amenazan no solamente con publicar toda esa información, sino con seguir atacando al ayuntamiento. Actualmente, Lockbit es el grupo de cibercrimen que más movilidad o más actuaciones está teniendo en Internet. Funcionan de la siguiente forma, ellos te cifran la información y te solicitan una cantidad de dinero. Mejor dicho, te dejan en tu sistema un fichero, un documento donde dice si queréis recuperar vuestra información y que no sea publicada en Internet, tenéis que contactar con nosotros. Le están pidiendo 5 millones de euros. Después ha saltado que le pedían un millón de euros. Los vic- no se ponen en contacto contigo. Eh, yo personalmente he tratado con, con algunas empresas en las cuales han tenido ataques de este grupo y a la hora de negociar con ellos son muy soberbios. Eh, los atacantes, pues en este caso, tienen mucha superficie de exposición, muchos sitios que han atacado y obtienen grandes beneficios. Ellos directamente en la negociación son muy duros y te dicen, si no me das este dinero, pues directamente... Te voy a publicar tus datos en Internet y si no, te voy a seguir atacando tu sistema. Son bastante, bastante agresivos. ¿Qué habrá ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla? Bueno, se habrá llegado a alguna negociación para pagar menos dinero, pero aún así ya veremos qué datos publican en Internet. Porque lo que es una realidad es que publicarlos, los publicarán. ¿Estamos realmente protegidos o seguros? Al 100% nunca. Nos vemos en la siguiente eh, edición, o en la siguiente podcast de Conectados. Seguiremos viendo noticias sobre ciberseguridad y sobre ataques en Internet, fraudes, porque el enemigo nunca descansa. Soy Eduardo Sánchez, el Sato en Redes. Seguimos en contacto.
2: Nuestros gamers, andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Pella, nos hacen ahora un
6: repaso de lo que nos ha dejado el verano en el sector. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hemos vuelto de las vacaciones y bueno, han sido cortas, pero han dado como para jugar y disfrutar de algunas grandes cositas que han salido en este verano. Y eso que han pasado cosas muy tremebundas, pero... Antes que nada voy a mencionar un Matamarcianos, una compilación de clásicos que me ha encandilado totalmente. Ray Z Arcade Chronology, un pack que en un solo ejemplar incluye tres clasicazos de taito del género del Shutting Up, como son Ray Force, Ray Storm y Ray Crisis. Todos ellos luciendo el mismo pulido aspecto con algunos detalles que lo colocan en la definición acorde a nuestras pantallas de hoy, y en fin, el vicio clásico de antaño con una banda sonora increíble que me gustan estos juegos. Sin embargo, yéndonos más todavía al espacio profundo, y ya hablando de un título 100% actual y con un empaque tremebundo, por fin hemos podido saborear las mieles de Starfield. La gran bomba de Bethesda para Microsoft, en lo que debería ser su caballo de batalla ganador para la consola Xbox. Y doy fe que este juego va a dar mucho que hablar. Llevamos poquito recorrido, pero todo lo que hay que indagar, la cantidad de planetas, las misiones, todo lo que sucede que nos coge de sorpresa, es un juego grandísimo, grandísimo. Y desde aquí, que por cierto está en Game Pass, tanto para PC como para consola, lo recomiendo de corazón.
7: Y tú, Petia, ¿qué has visto por ahí este veranito? Bueno, he jugado, he jugado a muchas cosas este verano, ha dado de sí. Eh, antes que nada, agradecer a nuestros oyentes que estén una temporada más aquí al pie del cañón y bueno, pues contándoles cosas como, como el tiempo que he dedicado a jugar a la expansión de las Tortugas Ninja, eh, La Venganza de, del Despedazador, Red Dead Revenge... Bueno, pues ha salido una expansión, como digo, eh, llamada Dimension Shell Shock, eh, que añade un par de personajes nuevos, eh, Karai y Usagi, pero lo más chulo que trae esta expansión es un modo eh, supervivencia, que, que bueno, que nos tendrá ahí luchando constantemente para superar la, la máxima puntuación, eh, algo muy muy demandado por, por los fans. Pero bueno, que que hemos jugado muchas más cosas. Eh, Evidentemente, tenemos ese gran, esperado, gran juego Blasphemous 2 de de los sevillanos eh, de Game Kitchen. Que bueno, hablaremos de de él seguramente con más detalle en todo E-Games, en el podcast de videojuegos de Canal Sur. Así que lo dejaremos, lo reservamos para un poco más eh, adelante. Y me voy a centrar en, en mencionar un juegazo auténtico español de los valencianos de Construct Team que se llama The Cosmic Will Sisterhood y que es un juego que me ha entusiasmado, me, me ha sorprendido. Es eh, bueno pues eh, muy literario, ¿no? Es una aventura de, eh, protagonizada por, por una bruja llamada Fortuna. Eh, bueno pues eh, tiene su historia, ¿no? eh, Un poco de, de redención eh, y tiene mucha mucha trama y muchas líneas paralelas, muchas líneas que convergen, que, que se van ramificando, dependiendo de las acciones del, del jugador. ¿no? Me fascina la cantidad de texto, la cantidad de, de trama, de argumento que ha tenido que, que relacionar, que escribir el equipo valenciano de Construct Team y que, y que bueno, que, que, que es una trama que llega bastante. Bastante hondo, ¿no? no No quiero hacer spoiler, pero todo aquel que juegue empatizará con los personajes que van saliendo, con las acciones que vamos eh, realizando y, por supuesto, sobre todo, con las consecuencias. Así que nada, de momento lo dejamos aquí. Eh, es un poco un, una pequeña foto de lo que hemos jugado este verano y nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días. Un saludo y seguís jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora hablamos de lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes... ...que nos da las claves del cambio de
0: denominación de Twitter. En los últimos meses, la intención de Elon Musk... ...para convertir X, lo que antes se conocía como Twitter... ...en lo que él llama Super App, ha sido más visible que nunca... ...desde el cambio de nombre, el logo... ...hasta las novedades, en herramientas y funciones de la red social... El objetivo final de este plan es crear una plataforma desde donde el usuario podrá realizar cualquier trámite o actividad que se pueda hacer en Internet sin la necesidad de salir de la app. Esto se refiere a que parte de lo que podías hacer en Twitter también podrás hacer transacciones, bancarias, compras o como recientemente acaba de anunciar, hacer llamadas y videollamadas. La idea de Musk es convertir X en algo similar a lo que la app china WeChat tenía en la que incluso se puede usar como tarjeta de transporte para coger metro o buses públicos. El problema es que para que una plataforma pueda hacer ciertos trámites requiere de tu información. Por ejemplo, para hacer una compra necesitará tu tarjeta de crédito. De esta forma, y tal como ha avisado Bloomberg, X estaría trabajando para comenzar a recopilar más datos de los usuarios, con el objetivo de poder empezar a implementar más funciones y herramientas. Al parecer, con todo ello, lo que se quiere es recopilar datos biométricos de cada usuario, con fines de seguridad y autentificación. Es decir, quieren guardar tus huellas dactilares o tu cara para el reconocimiento facial en sus bases de datos. A su vez, también se cree que X va a empezar a recopilar datos de tu vida laboral, además de tus estudios, para impulsar nuevas funciones, en lo que algo sería parecido a Linkedin para que las empresas puedan publicar ofertas de trabajo. Con toda esta información, X podría buscar coincidencias y emparejar candidatos que cumplen con los requisitos con estos puestos de trabajo. Según hemos podido saber, estas nuevas políticas se comenzarán a aplicar a partir del 29 de septiembre, siempre y cuando el usuario las consienta. Y de Twitter pasamos a Meta, al igual que otras compañías tecnológicas como Apple, tiene que someterse a las directrices de la Ley Europea de Servicios Digitales. Bueno, pues el mes pasado anunció que van a hacer los cambios necesarios para respetar la privacidad de los usuarios europeos y, por tanto, de los españoles. De esta forma, están contemplando la posibilidad de que se pague una suscripción mensual por el uso de Instagram y Facebook sin anuncios. Esta idea suena bastante bien, ya que mediante el pago del pago del uso de estas redes sociales no podremos ver, ver anuncios, aunque el coste mensual... Será el mayor obstáculo y más si cabe cuando todavía no se ha valorado cuánto sería la cantidad a abonar. La idea central de Meta es llevarse mejor con los reguladores europeos para seguir operando en Europa sin ningún tipo de traba, puestos que están recibiendo cuantiosas multas que están forzándoles a aplicar todo tipo de medidas para seguir las pautas de la ley de mercados digitales. Entre algunas de estas directrices se se encuentra que las redes sociales han de mostrar el orden cronológico en el muro o timeline por defecto, es decir, que no obliga al usuario español a pulsar sobre la opción para así acceder al orden cronológico. La habilidad de estas directrices está basada en lo que debería ser una red social de verdad y no en la continua lluvia de anuncios y sugerencias que ocultan el contenido que realmente interesa a cualquiera. ...el que se comparte con amigos, familiares y contactos... ...bueno pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días... ...para dudas o comentarios podéis contactarme... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta arroba José Ruiz... ...y que no se os olvide... ...disfrutad de la vida real.
2: Es hora de terminar... ...ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados... ...en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio... ...en Spotify o en Google Podcasts, entre otras... Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado...
7: Conectados con Javier Oliva.